0: Un café y hablamos. Manuel Vicente Montesinos. El pasado viernes 27 de julio, los taxistas de Barcelona se declararon en huelga indefinida como protesta contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que vetaba el intento del Ayuntamiento de Barcelona de limitar por su cuenta la concesión de licencias a vehículos de transporte con conductor VTC con la exigencia de una segunda licencia para operar en el área metropolitana de la capital catalana. Los taxistas reclaman que se respete el límite establecido en 2015 de una licencia privada por cada 30 de taxi y que no se estaría cumpliendo en la actualidad. Más tarde, los paros se extendieron a otras ciudades españolas y continuaron hasta el miércoles 1 de agosto, después de conocer la propuesta del Ministerio de Fomento de trasladar a los gobiernos autonómicos que lo deseen la regulación de las licencias de VTC. En este programa de Un Café y Hablamos analizamos el conflicto entre el sector del taxi y los VTC con nuestros colaboradores, a los que ahora saludo. Daniel Díaz, buenas tardes. Hola buenas tardes, encantado de estar aquí. Alexandro Gafar, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Gracias a los dos por estar aquí. Aprovecho también para recordar a nuestros estudiantes que ellos también pueden intervenir en la tertulia en directo, dejando sus comentarios en nuestro muro de Facebook, donde estamos realizando esta emisión. Y sin más dilación, empezamos este café y hablamos. Para comenzar el debate me gustaría preguntarte, Daniel, si estás a favor de eliminar los límites en la concesión de licencias UBTC y qué consecuencias podría tener esta medida.
2: Bueno, yo en mi opinión eh, creo que no se deben, o sea, es decir, eh, debe mantenerse una cierta limitación eh, en las, con las condiciones esta que actualmente medida. mantiene la regulación, eh, también eh, es verdad que obviamente el, el servicio eh, sí que se puede considerar eh, diferente en algunas ocasiones, pero creo que actualmente hay, eh, o al menos las modalidades más utilizadas en estas dos plataformas, que son las que más, bueno, las, las encargadas obviamente de, de forma mayoritaria en el, en el arrendamiento de vehículos con conductor, que sí que son eh, prácticamente iguales a las de un taxi, que por lo tanto. Eh, debe de mantenerse esa limitación en tanto en cuanto no se resuelvan los problemas de competencia que sí que que sí que existen actualmente ¿no? eh, tanto el las VTC mantienen unos precios de licencia unos requisitos a la hora de obtenerse y sobre todo ya simplemente eh, el hecho de que bueno la libertad que tienen obviamente a la hora de, de poder operar es mucho mayor que la de un taxi que, tiene, que está totalmente regulado tanto precios como eh, número de taxis en zonas eh, está totalmente regulado por el ayuntamiento y por tanto esa libertad eh, creo que la única manera de regularse actualmente es mediante es mediante la cantidad, sin embargo si hubiera una convergencia de, de, de los reglamentos, una convergencia de las de obviamente al final que pudieran eh, establecerse como una especie de, de, de licencia única eh, sí que se podría obviamente
0: eh, eh, quitar esa, esa limitación. Alex, ¿estarías a favor de eliminar los límites a la concesión de licencias VTC? ¿Y qué consecuencias crees que puede tener esta medida?
1: Hombre, yo estoy a favor de que prácticamente el taxi va a tener que converger a lo que es actualmente el VTC. Entonces, el sistema de licencias actual malo no es. Te mantiene que no vayas a tener una burbuja de tener demasiados eh, en la calle y que el precio no baje demasiado. Y eso al final podría dar que los servicios de taxi sean precarios. Ahora bien, ¿cuál es el problema que, que le veo a, a actualmente? La, el, el conflicto este que tenemos entre el sector del taxi y el VTC. La modernización, la, la entrada a lo que viene a ser el, el siglo XXI con todas sus, sus características tecnológicas. Pensemos que el, la licencia VTC existe de, de antes de este conflicto. Eh, ...dicha licencia, al final... ...pues como se ha comentado antes... ...Daniel, era para arrendar... Un, ...un vehículo con un conductor... ...se usaba más para limusinas... ...cuatro por cuatro para algún safari... ...cosas de este estilo... ...¿qué ocurre? ...que en el momento que hemos tenido las nuevas tecnologías... ...que nos permiten firmar un contrato... ...directamente desde el móvil... ...sin tener que personarnos físicamente... A hablar con el conductor... ...firmarlo, pagar por transferencia... Todo eso se ha podido eliminar gracias a la tecnología del móvil. Las licencias VTC se pueden contratar en cualquier momento. Y con eso le hacen la competencia al taxi. Que el taxi sigue llevándose el monopolio de poder ser el que atienda a alguien en la calle sin necesidad de un contrato firmado antes. VTC, en cambio, te obliga a que haya ese contrato. Pero claro, la tecnología nos ha facilitado la firma del contrato. El taxi sigue... Anclado a, al antiguo sistema, los costes de licencia son distintos, pero actualmente compiten por lo mismo. Entonces, la solución, yo liberalizaría el sector del taxi permitiendo que se conviertan al final en VTC. De esa manera no pagarían esas cifras uh, altas que pagan por las licencias de taxi, pagarían las de VTC y podrían de esa manera mantener un servicio de calidad.
2: Sí, pero en, en el problema también es a la hora de que, claro, tú liberalizas y al final eh, tú puedes cambiar la regulación y mantener una licencia única que podría ser obviamente al final la solución para que eh, las, eh, tanto el sector, de manera el sector del taxi con el, el sector de la, de la UBTC, eh pudiera convivir de una manera más razonable y más justa, al fin y al cabo es lo que se debería de, de buscar, pero sí que hay un problema y es que mmm, cuando, si, si tú liberalizas realizas y, y pones las mismas licencias, hay, por poner un ejemplo, gente dentro del sector del taxi que actualmente tiene que, eh, o que mantiene actualmente, una por ejemplo, una deuda con el banco o mantiene hipotecada su casa precisamente por el pago de una licencia anterior, previa a este conflicto, que ronda, por poner, una horquilla entre unos 100.000 y unos 150.000 euros, muy lejos de las que se pagan en, en las VTC, y que ese dinero lo tienen que seguir amortizando. Si al final eh, se mantiene, se realiza una liberalización y se ponen a precio de VTC, por decirlo de alguna manera, el, el, las licencias del taxi, esas personas que han pagado 200.000, 150.000, que luego vean una, eh, una devaluación de su licencia hasta los 50.000, ya no solamente van a salir perdiendo a la hora de, de la transmisión de la licencia cuando se jubilen, sino que la propia amortización del préstamo va a ser un poco en balde dado que, pues, si hubieran puesto ese precio un poquito antes, no hubieran tenido que enfrentarse a, a semejantes deudas, ¿no?
1: A ver, es cierto que en el momento que se hiciera esa licencia única convergiendo a la VTC bajarían los precios, es cierto que aquellos taxistas que la han adquirido recientemente, digamos en los últimos cinco años, no habrán amortizado... La inversión que han hecho, pero también podríamos hablar de la comparación de cuando llegó la era digital al, al sector de la fotografía. Muchos estudios fotográficos compraron cámaras analógicas a un año de salir las digitales. Una mala inversión, no estar anticipado al, a lo que venía a ser la realidad actual y al final... No todo el mundo puede salvarse. Habría maneras de intentar paliar este efecto. Se podría intentar hacer que esa convergencia hacia la licencia VTC sea gradualmente, no una de sopetón. No decir si de golpe este año se, se suprime la licencia taxi y pasa a ser VTC. ¿no? Se podría establecer por tramos de antigüedad. Se podría también intentar mantener ambos servicios durante un periodo concreto. Hay maneras de paliarlo, pero es verdad, y eso no, te, no se puede negar, que, como dices, habrá personas que se verán afectadas negativamente y habrá otras que se verán afectadas positivamente.
0: Claro, yo el, yo el,
2: el problema creo veo es que, claro, hay formas de paliarlo, entre comillas. Yo, por ejemplo, le, le una fotografía... Eh, hombre, a ver, encontrar una fotografía por 100.000 euros es bastante complicado encontrarla. Entonces... Eh, Tampoco es, o no me parece una comparación lo suficientemente cercana, pero el, yo el, el máximo problema que veo es que no hay una manera de paliarlo. O sea, esto es como, si me parece más o menos un supuesto similar podría ser el, el cambio de, del sistema de pensiones en España. Uh -huh. Siempre va a haber una persona que pierda en el momento en el que, por ejemplo, una pensión deje de pagarse de manera pública y pasa a pagarse de manera eh, mediante un sistema de capitalización... ...también obviamente hay personas... ...que se encuentran en una mejor posición... gente joven por ejemplo... ...que pueden empezar ya a ahorrar... ...pero sin embargo hay personas... ...que están a puntito de abandonar... Su, su, ...su etapa laboral... ...y obviamente no han ahorrado nada... ...no me refiero como... ...o sea, la parte de, de la jubilación... ...no me estoy refiriendo igual que en el taxi... ...pero sí me estoy refiriendo... ...en tanto en cuanto la, una persona... ...que hace 2, 3, 5, 4 años... ...haya eh, comprado una, una licencia o haya transmitido esa licencia, eh, sí que se enfrenta a un riesgo bastante grande. Y el problema actualmente está en que tenemos 100.000 licencias aproximadamente de taxi y tenemos 15.000 de VTC. Si legislamos a favor de los 15.000, cuando el sector se maneja exclusivamente de... de eh, cuando el sector solamente depende de VTC y de taxi a mí a menos legislar, para legislar para la minoría también me parece una manera injusta de, de, de resolver el conflicto.
1: Hombre, pero aquí estás llamando minoría una cifra impuesta por, el, por los gobiernos autonómicos, me refiero, no, no sabemos cuánta gente iría a solicitar una licencia VTC si ahora mismo sacásemos otras 85.000 así de golpe. Entonces, no, no podemos hablar de minoría o mayoría. Lo que sí está claro es que en el sector del taxi el precio de, de las licencias, a través de la especulación también, porque es sobre todo del de precio alto cuando hay la, la reventa de esas licencias, se nos ha hecho una burbuja y esta burbuja tiene que, que explotar con, con la era tecnológica que estamos y por lo visto la licencia VTC es la que está haciendo de, de pincho para reventarla. No te voy a negar, como has dicho antes, que habrá gente que saldrá mal parada. Es la parte triste. Pero sí que se tiene que, que ir por ese camino. Únicamente por pensar en el, en el usuario final, que es el que saldría más beneficiado de, de todo este asunto. Y en términos de empleo, quizás a corto plazo sí que veríamos un efecto negativo por aquello aquellas personas que actualmente funcionan como autónomos, que es el del sector del taxi, que podrían verse gravemente dañados, pero a su vez el aumentar el nicho de, de of, digamos, más gente que pueda incorporarse al servicio y competir podría darnos por fin un un sistema aún más eficiente.
0: Alex, eh, ya que sacas el tema, eh, me gustaría eh, preguntarte tu opinión acerca de cómo podría beneficiarse el consumidor, como, como dices, de esta liberalización del sector. ¿Qué beneficios podría traer para el consumidor que se eliminaran los límites a la concesión de licencias VTC?
1: Vale. Voy a dar primero un caso un poco personal. Yo he sido usuario de tanto Taxi como VTC. Amo ambos servicios. Depende de las circunstancias. Cojo uno u otro. Lo bueno que tiene la licencia VTC... ...es que lo están... ...asumiendo un grupo de personas... ...ese grupo de personas luego a través de plataformas... ...como pueden ser Uber y Cabify... ...que lo único que hacen al final... ...es hacer que toda esa firma legal... ...pase a ser electrónica... ...desde el móvil... ...y permita conectar fácilmente... ...al conductor... ...y al que lo solicita... ...ajustará... ...que aquí viene la, la diferencia con el taxi... ...el precio a la oferta y la demanda... ...entonces... Actualmente, si tenemos pocos de VTC circulando y nos interesa hacer una carrera, nos puede salir más caro de lo que podría llegar a salir en el taxi. Esto lo he vivido yo, esto lo he visto en, en los datos que, que se refleja en, en diversos informes, uno de ellos de, de AFI. Y, en cambio, cuando hay muchas... Eh, licencias VTC que están siendo utilizadas por sus conductores y están en una base de datos como puede ser Uber o Cabify en un, un municipio concreto, los precios van a la baja porque están entre ellos compitiendo por tener acceso a esos clientes que desde su móvil solicitan un, un vehículo. Ahí es donde viene la ventaja grande respecto a tener las licencias de taxi ...hablando enteramente para el consumidor... ...esa opción de primero tener una mayor gama para elegir... ...luego la reducción de precios... ...y el tema de la comodidad... ...viendo los estándares que por ahora se están poniendo... ...en empresas como por ejemplo Uber... ...que trata de tener vehículos de gama alta... ...para realizar eso esas recogidas.
2: Yo en mi opinión... el al final, el beneficio económico, o el beneficio más bien, el beneficio de, por el servicio que recibe el, el cliente, eh, normalmente siempre lo establece desde el punto de vista económico. ¿no? Uh -huh. Y si sí es cierto que obviamente puede haber eh, momentos en los que el, el, el servicio realizado por la SVTC. Eh, puede ser eh, más barato, incluso bastante más barato en algunas ocasiones, pero sí, sí que es verdad que obviamente actualmente el transporte público, bueno, el transporte, perdón, mediante vehículo privado, tanto por taxi como, como por BTC, es el 4% actualmente, en, en, eh, ocupa solamente el 4% de los transportes realizados, por lo que también se debe de, de tener en cuenta que es un transporte bastante. Eh, que si cogiéramos a un, a un cliente en particular es un transporte no utilizado de manera eh, habitual y por tanto eh, lo utiliza en diversas ocasiones en las que tanto puede sufrir un momento de elevada oferta es decir, que esté en una zona donde hay muchos vehículos VTC y, y haya poca demanda con lo cual el precio se le va a poder eh, rebajar, pero mm. obviamente todos sabemos muchas veces los taxis se cogen a altas horas de la madrugada en zonas de centro donde hay mucha demanda y por tanto eso también puede suponer un aumento bastante grande en el precio de, de una tarifa económica como puede ser en Uber, tengo entendido que se llama tarifa Uber UberX uh -huh. eh, que fue la que utilicé yo para, para la única vez que he utilizado el servicio y en Cabify la, la Lite la Lite eh, y actualmente esas son las precios, los precios o sea, Es decir, son las tarifas más económicas Pero esas también dependen No, no es algo seguro Que, que supongo un, una rebaja económica En el, en el, en el servicio de, Dado al cliente Puede también suponer perfectamente Debido al, al sistema de precios dinámicos De las dos compañías Puede también suponer un aumento de precio Así que en mi opinión Tampoco se puede beneficiar en exceso En cuanto a
0: términos, en cuanto a términos económicos ¿Crees, por lo tanto, que el beneficio que supondría al consumidor esta liberalización del sector no compensaría los costes que tendría para eh, los taxistas?
2: Eh, podría llegar a ser un beneficio para la, para la sociedad en tanto en cuanto hay una mayor oferta y, por tanto, en cualquier eh, puede ser un servicio mejor en cuanto a la rapidez en cuanto a la comodidad puede ser dependiendo de la tarifa, aunque ya no estaríamos hablando de una competencia de Uber o de VTC, mejor dicho, contra contra taxi, ya que estaríamos hablando de, de servicios totalmente diferentes, ¿no? los, los servicios eh, executive o de lujo que, que sirven estas compañías, pero pero sí que podrían eh, derivarse de un o sea se podría derivar un aumento en la tarifa eh, de las personas que no que no realizan una comparación de precios, eh, eh, como, como se de cómo se mueven los precios tanto en un sector como, como en el otro en ese mismo momento, ¿no? porque ya hay bastantes eh, casos de Uber fuera de, de España donde, donde sí que tienen esa mayor libertad para poder operar, donde sí que obviamente eh, son más habituales las prácticas de aumento de precios que las prácticas de menos, porque el hecho de, de tú colocar muchísimos más eh, servicios de este, de este estilo sí que aumenta el, el número de clientes que pueden llegar a, a decir voy a probar la aplicación. En cuanto a la calidad, obviamente la calidad para mí es bastante, es bastante decente. Entonces, en cuanto al taxi, pues obviamente ahí sí que tienen que perder si una persona eh, decide tener un servicio un poquito más de un mayor eh, coste económico. Pero, en mi opinión, tanto un servicio como el otro, para un trayecto normal y corriente como puede ser del trabajo a casa o de casa al trabajo, mmm, me parecen extremadamente similares. Y creo que la, la única el único beneficio que obtendríamos sería quizá el aumento de la oferta y el aumento, sobre todo, de, de las variantes de, de transporte.
0: Alex, eh, ¿algún apunte que quieras añadir?
1: ...no, no, creo que, que tenga nada más que decir... ...tenemos un poco de... ...distinto punto de opinión... ...pero sus argumentos son bastante válidos... ...es el, el miedo a ese aumento de precios en... ...en el caso de... ...según qué horas, eso es verdad... ...podría pasar, no, no se puede negar... ...yo no creo que fuera a pasar... ...por el aumento en, en la oferta... ...creo que el aumento en la oferta sería... ...lo bastante alto como para suplirlo... ...y si no... ...viendo que estamos en, en unas economías digitales muy, muy dinámicas... ...estoy seguro que saldría a la vista de tener un, un, un nicho de mercado... ...otra empresa que intente a través de estas mismas tecnologías... ...suplir ese hueco que podría estar demasiado caro... ...por, por las licencias que, que gestiona por ejemplo Uber y, y Cabify... Por lo tanto, ahora estamos más bien especulando más que, que dictaminando lo que pasará. Volviendo al asunto clave sobre las consecuencias, sí. Yo me reafirmo, el, la mayor oferta de, de vehículos con conductor para hacer los servicios de transporte de personas debería implicar un menor coste. ...para el usuario final y como a mí me interesa mucho más el, el bienestar del, del usuario, apoyo más esa, esa perspectiva.
0: Muy bien, pues pasamos entonces al siguiente tema. Me gustaría preguntaros por vuestra valoración sobre la gestión que ha hecho el gobierno de esta huelga de taxistas. Uh, Daniel, ¿cómo valoras la gestión del gobierno? Bueno, yo creo
2: que en primer lugar eh, me parece lógico que, que al final el, el Estado se, haga, se posicione a favor de, del, del sector que tiene, que tiene totalmente regulado y no del, del sector que actualmente pues, está pues, en un limbo, eh, que se aprovecha de, de vacíos legales, como, como actualmente pues, pues pasa en, muchos, en muchas zonas donde la innovación tecnológica pues eh, más bien la legislación no se está adaptando a la, a la innovación tecnológica el, el problema aquí es obviamente eh, que una huelga tú, eh, lo único que puedes hacer obviamente es intentar calmar a las partes para que se vuelva a mantener la, la normalidad ¿no? porque lo que le interesa al, al gobierno es precisamente la, la tranquilidad y el hecho de que, de que eh, la actividad se realice de manera de manera normal el problema y entre comillas es el problema es que cada uno tiene unos intereses y por tanto lo va a poner muy difícil de cara al de cara al gobierno eh, de cara a que el gobierno pues obviamente se posicione a favor de una legislación concreta veremos a ver si a partir de septiembre pues tenemos un poco más de datos acerca de, de cómo al final se va, se va a acabar realizando este, esta regulación lo que sí es cierto es que, obviamente, y como antes he dicho, eh, un, una actividad que supone solamente el 4% de los transportes y que genera, eh, haciendo cálculos bastante conservadores, eh, unos 300 millones de euros al, al mes, eh, obviamente es suculento eh, para muchos y un 4% de actividad, a lo que, a lo que voy, es que obviamente no puede suponer un caos o, o un puede suponer un gran problema para, para el Estado, debe de, de ser lo suficientemente competente como para reunirse con las partes y buscar una solución rápida, que para ah. eso es para lo que se supone que, que están en esos en esos cargos
0: ¿Estás de acuerdo en la transmisión de la, la, de la competencia para la concesión de licencias a las comunidades autónomas?
2: Eh, yo en mi opinión sí y creo que, um, se, lo puedo explicar de una manera bastante, bastante fácil um, todos sabemos que obviamente España no es un país eh, homogéneo, digamos, ¿no? cada zona tiene sus, sus particularidades y el problema es que obviamente no puede haber una misma legislación eh, o, o una misma legislación con las mismas características en una zona como Asturias, como Galicia, como Castilla y León incluso diría que son zonas de, pues, obviamente de donde no hay una gran facilidad a la hora de desplazarse y donde hay pues obviamente mucha más dificultad para el sector del taxi y para el sector de la VTC de trabajar que como por ejemplo una ciudad como Madrid o como Barcelona que además cuenta con problemas de contaminación. Creo que no se puede realizar una legislación eh, homogénea para todas las comunidades sí. autónomas para regular algo tan importante y, y sobre todo en, en materia de externalidades negativas como la contaminación como es el como es el, el transporte en, eh, por, las, por las carreteras, entonces al, lo, que sí que, lo que sí que considero es que obviamente sí que me parece una buena medida el hecho de que, de que cada comunidad tenga la oportunidad de poder legislar en favor de, de lo que supuestamente pues esos, esos gobiernos que consideren la, la mejor manera de llevar la, la situación.
0: Y Alex, te pregunto, ¿cómo valoras la gestión de la huelga de taxistas por parte del gobierno? ¿Estás de acuerdo con esta medida de la transmisión de competencias a las comunidades autónomas?
1: Bueno, yo la, la gestión creo que ha sido nefasta. Yo, Hablando más que nada por la huelga, creo que se ha permitido un atropello por, porque considero que no se ha hecho una huelga, se ha hecho un parón económico grave en plena temporada y que si hubiera sido otro colectivo posiblemente se hubiera intervenido la, la Guardia Civil y la Policía Nacional o las policías locales de los municipios afectados. Hablando ahora más directo de ese tema de la de, de pasar el vamos a llamarlo el marrón a, a las comunidades autónomas. Hasta la fecha la licencia de, de taxis sí o sí la, el principal decisor de si conceder o no licencias de taxi dentro de la regulación nacional y autonómica que, que existiera han sido los municipios. Y sigue siendo así. Sin embargo, el problema, que esto sí si es verdad, es que las licencias VTC las otorga la comunidad autónoma. entonces ya tienes una diferencia entre quién es el decisor final entre entregar una licencia de taxi y una de VTC. Y esta diferencia de, de competencia a la hora de emitir ...como decisor final, es verdad que te genera una, una desigualdad, como ha comentado Daniel, a la hora de poder prever qué necesita tu ciudad o qué necesita tu región, yo soy más simpatizante de que sean los municipios los que tengan el, la, la última palabra en un tema de transporte que les afecte a su zona... Sobre todo porque la licencia de taxi actualmente en las ordenanzas municipales todas tienen un elemento en común que es la que te dice que el taxi solo puede operar en su, en su municipio donde ha sido emitido el la licencia excepto para dejar gente en otro lugar y volverlos a traer. En cambio las VTC te permiten moverte por toda la comunidad autónoma y eso es verdad que te genera una desigualdad a la hora de la competencia a favor del VTC y en contra del taxi. Entonces, la gestión correcta que debería haber hecho el, el gobierno, quitando el asunto de la huelga y dejándonos simplemente en cómo intentar paliar para que se pueda, digamos, compaginar taxi y VTC, indiferentemente si se esté a favor más del taxi o del VTC, sería que ambos el decisor final fuera el mismo y no como ahora que está separado.
2: En eso, la verdad sí que estoy sí que estoy de acuerdo el, el problema además es es, es claro y, y, y el problema en materia de, de competencia es totalmente claro a la hora de, de obviamente decir eh, cojo una modalidad eh, de cada una de las, de las compañías de VTC que, que hay y cojo la modalidad del taxi y sirven el mismo servicio pero continuamente cada vez que intentas mirar un... un eh, un aspecto de cada una de ellas al final ves que cada una es diferente y cada una opera de una, misma, de una diferente manera a pesar de estar en el mismo sector. ¿no? Creo que el transporte creo que es lo suficientemente importante como para que se tomen medidas de la manera más, más rápida posible para, para poder equiparar eh, los mismos servicios porque si no el problema está en que lo, lo mismo que se debe hacer es obviamente homogeneizar la, la legislación para para cada uno de, de o sea, para, para todo el sector y así obviamente pues evitar evitar problemas mayores o, o, o resolver problemas menores antes que, que ese mínimo que, que es la homogeneización la de la de legislación.
0: Alguna apunte más que querías añadir,
1: no, en este punto se ve que estamos bastante a favor. Como he dicho yo, es es clave esta homogenización. Es clave, sea tanto para ir a favor de una parte o de la otra, pero es clave. Sí o sí, para establecer lo que va a ser el, el resultado final, es necesario. Uh,
0: antes de pasar al siguiente tema, uh, me gustaría preguntaros... Uh, ¿Cómo imagináis uh, a, a este sector, el, el sector del taxi y su relación con los vehículos VTC en el futuro de aquí a unos 20 años? ¿Cómo te lo imaginarías,
1: Alex? Pues me parece que no habrá taxi como tal, lo llamaremos taxi, pero ya habrá cambiado tanto la, la situación si con las tecnologías de, de hoy que tenemos la información a, a, a golpe de dedo, ya está tambaleándose el sector del taxi, imaginemos viendo el, el progreso tecnológico exponencial que tenemos desde hace unas décadas, a ver si, si directamente nos encontraremos un nuevo sistema de transporte que suplirá totalmente. O quién sabe, quizás esto de, las, de estos proyectos de las ciudades de transporte público eficiente llegan a, a plantear una, una seria duda con, con los asuntos de... Estos vehículos de alquiler que se puede con el móvil alquilar que están aparcados, que eso también ha supuesto una competencia contra el taxi y contra también el propio VTC y, y el autocar público, tan tambalea mucho el, el asunto del taxi a, a 20 años. Yo creo que no veremos que, que siga con la misma regulación. Yo creo que estará más liberalizado, al menos a nivel europeo. No sé cómo va a acabar en España, porque como siempre vamos un pelín a por detrás del resto de países de, de la eurozona alguna sorpresa nos da pero yo quiero pensar que se liberalizará y que habrán surgido aún más competencias de distinta, distintos elementos para con ello tener una alta gama de, de opciones
2: yo, Daniel en mi opinión yo creo que 20 años es complicado eh, realizar tanta Tan pero yo considero que de aquí a los próximos 5 o 10 años
1: eh, sí que va a haber una nueva regulación,
2: espero que la haya. Y, bueno, es que no, si no la hay. no, no pero es decir, una regulación que, que, que establezca eh, una, una licencia única eh, para cada uno de ellos. Eh, espero que no sea totalmente a favor del de OTC, porque eso significará. El, el mayor detrimento en cuanto a, a números afectados por, por esas licencias al menos ese año bien, y, y en cuanto a la manera en la cual la tecnología puede, obviamente va a ser el factor clave del por qué va a cambiar ¿no? eh, creo que, que obviamente de aquí a, a pocos años sí que va a haber una, un mayor uso, aunque ya lo hay en las ciudades, de estas aplicaciones tanto para Taxi, que también existe, como para Uber y Cabify pues va a ser el modelo de transporte y por tanto, sí, obviamente, se va a legislar en favor de, de, de tener a las a los dos variantes eh, como una sola. Eso sí, espero también que dentro de, de esa mayor facilidad a la hora de poder entrar en el sector y de, y de mejorar el servicio, creo que también haya una fuerte regulación a la hora de establecer cómo se tienen que realizar esos servicios ya que creo que, que ciudades, bueno, por como Madrid o Barcelona, no se pueden permitir las libertades que ahora mismo tienen Uber y Cabify en materia de, de, de realizar ese servicio con los vehículos que estimo oportuno y, y con de las formas eh, que estimo oportuno contra los requisitos que se les, que se les permite a los, a los conductores. Eh, por lo que sí que creo, que, o espero, que, que sí que haya igualmente hay una regulación que diga escrupulosamente cómo no se tiene que cumplir ese servicio pero que ese servicio sea de igual accesibilidad tanto para el que eh, vaya por un VTC como para el que vaya por taxi porque espero que de aquí a 5 o 10 años haya una
0: licencia única Pues pasamos a la siguiente cuestión uh, ¿Uber? o Cabify. son solo ejemplos de lo que se conoce como la Geek Economy la economía de los pequeños encargos un modelo de negocio en el que las personas son contratadas puntualmente para trabajos esporádicos aportando todo lo necesario para la actividad y son puestas en contacto con sus clientes a través de mediadores que cobran una comisión mientras algunos ven en ello una oportunidad para trabajar de una manera flexible e independiente aprovechar las tecnologías de la información para otros no es más que un recurso con el que precarizar las condiciones laborales poniendo como excusa la innovación Alex, ¿qué piensas del modelo que proponen las empresas de la Geek
1: Economy? A mí no me parece que sea un modelo que, que tienda a precarizar me refiero el propio concepto de las Geek Economy viene a ser coger un nicho de, de mercado que no está explotado Facilitar costes para que sean más reducidos tanto para el cliente como para el, ofe el, el empresario o el trabajador. Voy a poner un, un ejemplo: el asunto de, por ejemplo, Justit o, o, ¿cómo se llama el otro? Ahí, ahora no me sale el del Globo. Globo, Globo, eso. Estas al final lo que han hecho es suplir que las empresas que no tienen la capacidad porque no le renta tener en nómina constantemente a un, a un encargado de servicio a domicilio, puedan tener ese encargado aumentando su facturación sin tener que contratarlo constantemente, gracias a este tipo de empresas intermediarias. Entonces... Yo veo bien el modelo, no digo que tenga que ser la, la panacea, existen empresas que sí que por su alto volumen de negocio se pueden permitir perfectamente contratar a un chico de, de, de reparto o que pueden crear sus propias plataformas para petición a domicilio o firma de contratos online, como podría ser un VTC pero que se encarga de limusina y no es un VTC que quiera competir contra el taxi es un modelo más de negocio que está revolucionando y es positivo a mi entender
2: Daniel bueno, en mi opinión primero tengo que realizar una corrección y es que Justit no realiza eh, no proporciona repartidores a los a los restaurantes sino que se establece, simplemente establece la, la publicidad esto es mediante su aplicación para poder realizar el, el servicio eh, los repartidores van a cargo de, o bien de empresas externas o bien, como has dicho, del el restaurante que quiere proporcionar sus propios repartidores y tenerlos y tenerlos en nómina ah,
1: Gracias por la corrección No, no te preocupes Me refería principalmente a Globo en, en el caso, solo que se me ha colado ah. lo de Justit, disculpa nada
2: no, no te preocupes la, la cuestión con Uber y Tabify, sí que obviamente y por eso sí que quiero hacer referencia a lo que antes he comentado de, de que estuviera regulado es precisamente porque eh, bueno, si uno se mira simplemente datos de, de taxi puede ver que la mayoría de licencias que, que hay en, de, de taxi eh, se realizan de forma, o sea es decir el, el, el vehículo eh, que, que está asignado a esa licencia pues son trabajadores eh, autónomos, ¿no? más del 80% son, son así. Y por tanto trabajan como una empresa aparte y por tanto el tema del monopolio también baila un poco en cuanto a que los eh, beneficios que tiene un autónomo obviamente no repercuten en los. O sea, no, no, no son los beneficios que tiene otro totalmente diferente. Eh, pero el problema está también que cuando vemos las VTC sí que vemos que el 67% de las licencias. Eh, están en manos de cuatro sociedades Cuatro sociedades que las reparten Y que obviamente no tienen eh, No venden las licencias a los a los trabajadores La mayor parte de este sector se Al haber esa, esa libertad se, Lo que hacen es repartirlas en el, o, o lo que hacen son empresas Compran esas licencias Ponen eh, en nómina a conductores ...que quieren... pues ...que mediante un ETT o mediante contrato... ...con, con la propia empresa... ...se dedican a conducir... Y, ...y cobran un salario fijo... ...y una comisión en base a la facturación que, que obtengan... ...el problema al final está en... Eh, ...cada uno... ...la opinión o el, o el... ...o cómo entienda... ...que se deben de repartir los beneficios de la actividad económica... ¿no? ...yo al menos considero que si un... ...si un trabajador por ejemplo de Uber... ...que trabaja para una empresa le factura cerca de 4.000 euros eh, a esa empresa, eh, en mi opinión no me parece justo que, que tenga un salario de 1.200 y que los eh, o perdón, que los 2.800 estantes eh, se los lleve la empresa. Eh, creo que no o sea Es decir, no me parece una proporción justa cuando, cuando el trabajo en sí, el 100% del trabajo lo realiza el trabajador. Al final, obviamente, esta facilidad para poder decidir cuánto cobras o cuánto no cobras o qué comisión te aplico por, por el exceso de facturación o a partir de qué límite te lo aplico, al final son, son técnicas que obviamente utilizan las empresas para poder decir, eh, si quiero ofrecer un servicio más barato, pues obviamente no hay manera de bajar el precio si tu único activo es un coche eh, cuyo precio no depende de ti, eh, su mantenimiento cuyo precio tampoco depende de ti pero el, el sueldo al trabajador sí que depende de ti, por tanto si quieres ofrecer un o si quieres minimizar los costes, lo único que te queda es bajarle el sueldo al trabajador y por lo tanto al final estaríamos diciendo que una persona trabaja eh, y hace un mismo trabajo por diferentes precios, cosa que al final pues no sé, a mí al menos me chocaría un poco que por el mismo, por un trabajo en, o sea, es decir por realizar una facturación en concreto puedo eh, cobrar una, una cantidad y por eh, realizar otra factor, una facturación incluso mayor, pues si estoy en otra empresa que a lo mejor me cobra menos, cobro diferente, ¿no? Entonces a mí en, el hecho es que sí que eh, no es tanto una cuestión de las VTC o de Uber y Gabify o las empresas de innovación, sino más bien es una cuestión del, del, de al final lo que se le permite a la empresa eh, ¿Cómo, ¿Cómo se le permite a la empresa poder establecer ese tipo de ese tipo de limitaciones? Entonces, creo que no es tanto una, un problema de innovación, creo que la innovación es buena, pero creo que la innovación no, no fomenta la precariedad. Lo que fomenta la precariedad, al final, es el tipo de sistema en el que vivimos.
1: O sea, lo, lo que vienes a decir es que el problema... ...para ti es que se está creando una oligarquía... ...bueno, un oligopolio... ...perdón, se me ha ido la palabra con tanta política... ...un, un oligopolio de, de pocas empresas... ...que están copando las licencias VTC... ...y que de allí consideras... ...que se precariza al trabajador... ...vienes el resumen...
2: ...sí, bueno, empate... Sí, ...obviamente particularmente con las VTC... ...sí, obviamente... Eh, hombre, ...pero por, por esa
1: regla de tres... ...el sector del taxi que al final es verdad que cada uno acaba teniendo su licencia pero el coste es muy alto por la especulación que hay con, con los precios y, y las preferencias de, de venta de ello, entonces a la hora de la verdad no podríamos decir que aquellas personas que están dentro de, de las Geek Economy son las que no pueden permitirse entrar por la barrera de entrada del alto coste para ganar algo de dinero y tienen que ir por esta vía porque no quedaba otra
2: Claro, al final el problema está en que obviamente una mayor regulación, lo que fomenta es una o sea, lo que fomenta, lo que al final acaba haciendo es que hay una mayor, una menor flexibilidad a la hora de, de, de crear empleo, uh -huh. y por tanto eh, se crea menos empleo y por tanto también se consigue destruir menos empleo, lo que lo que hace al final que sea bastante ineficiente. Es decir, la ineficiencia obviamente es es, eh, es indudable dentro de dentro de una mayor regulación pero tampoco se puede decir que haya o sea, es decir, que entendemos por eficiencia cuando, cuando justo ocurre todo lo contrario ¿no? cuando no hay ningún tipo de regulación al final, cada uno tiene que eh, adoptar eh, la postura que crea, que crea que es la justa y en mi opinión eh, creo que el Estado, y en eso sí que eh, eh, sí que le tengo que echar en cara, obviamente a, a los gobiernos que siempre han hecho lo mismo, que es eh, obviamente te voy a decir que estoy a favor tuyo y que quiero crear empleo sin embargo, no legislo para que al final todo esto se resuelva de una manera mucho más eficiente. Entonces, el problema al final está en que, ¿qué, pre qué preferimos? ¿Más empleo pero peor? Bueno, pues si queremos más empleo pero peor, entonces nos tenemos que, que mmm, tenemos que adoptar, eh, obviamente, las, las licencias VTC, que es actualmente hacia donde van encaminadas. Si cambia, pues la única manera que tiene que cambiar, obviamente, es que haya una legislación que se lo prohíba porque si no se lo prohíbe, una empresa no tiene ningún tipo de motivación para, en vez de pagarle, no sé, 1.500 a un trabajador, le pague 1.200. O sea, es decir, si, si le pagan 1.200, no tiene ningún, ninguna motivación a pagarle 1.500 ...sobre todo actualmente, pues sí, pero, con los niveles de, de espera de, un momento de, porque de empleo que hay.
1: Creo que te estás saltando un punto. Tú estás mirando que el problema es entonces que la empresa... ...digamos Uber o Cabify, por dar un ejemplo... ...paga poco al empleado y se lleva toda la plusvalía... ...de, de, de lo que está produciendo de verdad el, el conductor. Vale, en el sector del taxi, si mal no recuerdo... ...si no me falla la memoria de las charlas que he tenido con, con taxistas... Es una práctica no mmm, permanente, pero ocurre cuando un taxista quiere que alguien lleve su taxi y como autónomo puede tener a otra persona a su cargo llevando el taxi le pone un salario fijo y ese salario es inferior a lo que va a ganar con la carrera. Entonces, es una cosa que pasa tanto en el sector del taxi como en el sector de las VTC. Lo único es que las VTC lo estamos viendo aún más grande, que sea por salarios fijos, que son inferiores a las ganancias del taxi, pero hay más motivos que solamente la gestión de la empresa. Tú has dado el dato que la mayoría de licencias VTC las llevan pocas sociedades. Bien, eso es un problema. ¿Por qué pocas licencias las tienen...? Digo, muchas licencias las tienen pocas sociedades. Ahí es donde está el, el problema que tenemos que ver. Yo no creo que sea haya un tema de, de regulación sino un tema de cuántas licencias estamos dando y cuál es el criterio de reparto y venta de esas licencias. Yo puedo entender que si un taxista por ejemplo tiene un taxi pero quiere que lo conduzca una persona y le va a pagar un salario puede porque tiene la licencia del taxi. Ahora la pregunta es, ¿por qué con una licencia VTC no debemos tener eso como algo válido? Yo no creo que sea un, un problema de, de regulación en el asunto de, de, del, del salario, sino de competencia. Y ahí volveríamos a la primera pregunta. Si hubiera más licencias, se entiende que podrían crearse más sociedades y al final estarían compitiendo para la contratación de estos conductores.
2: Bueno, yo actualmente, claro, el, el problema es que claro, la única manera que tenemos actualmente, dado el, el punto en el que se encuentra el conflicto, es obviamente de especular, porque no hay, no se ha puesto todavía una solución no, no, en y, y faltan datos, cómo faltan cómo datos. Funciona, ¿no? el, lo único que sabemos es que obviamente con todas las licencias que se han creado, tenemos ese porcentaje mayoritario, y obviamente estoy hablando solamente de algo que me parece... Exagerado, Es decir, 70% en, mucho, en cuatro mucho. sociedades. Pero luego hay también empresas que tienen, o más pequeñas, que también tienen sus licencias. No hay ningún tipo de problema en que una empresa tenga una licencia. El único problema está en la falta de regulación que tiene el gobierno en cuanto a la hora de eh, establecer los, los salarios. Porque obviamente eh, no hay que ser tampoco demasiado avispado para saber que obviamente en materia de, de empleo y de seguridad o de estabilidad laboral, obviamente nuestra nuestra legislación laboral es bastante flexible a la hora de, o bastante buena con el, con, con las empresas a la hora de poder, de poder facilitar el, el empleo. Otra cosa es que luego eso tenga impactos en la economía y que tenga los impactos que nosotros queremos. Pero que la legislación permite ...en una mayor parte de las prácticas que, que realizan... ...porque actualmente yo no estoy dejando de que estén cometiendo irregularidades ...sino que hay cuestiones que no me parecen... ...o que no estoy de acuerdo con ellas... ...otra cosa es que obviamente
0: cada uno pues, tiene su opinión. ¿Alex alguna cosa que quieres señalar?
1: No, yo creo que a medida que llegamos... ...volverá a salir más chicha con el tema...
0: Pues uh, hemos hablado ya de regulación, uh, pero me gustaría ahondar en el tema, porque precisamente esta semana la alcaldesa de Barcelona, Colau, se posicionó a favor de regular empresas como Uber o Airbnb, alegando que éstas han llegado a las áreas metropolitanas y han aprovechado grietas legales para hacer beneficios astronómicos a costa de derechos ciudadanos.
1: ¿Creéis que es necesario regular estrictamente las actividades de este tipo de
0: empresas? Alex, ¿cuál es
1: tu opinión? Hombre, una regulación tiene que haber, eso es innegable. La, la pregunta es qué tipo de regulación y en base a qué. Yo he visto como, no Barcelona, pero sí Palma de Mallorca, ha empezado a hacer regulación para prohibir el alquiler turístico yendo directo, más de una vez les ha salido el nombre de la empresa, Airbnb, para ir a por, por esa empresa, acusando de frases como la que dijo Colau, de que están haciendo un, una millonada a cambio de mm, reventar la ciudad. ¿Qué ocurre? Que para el caso de, de Palma, que, que lo tengo cerca, la regulación, y perdón que diga un taco, es una mierda. He visto yo que no hay bases de da una base de datos para argumentar, se ha limitado al discurso político de tenemos un problema, el precio de la vivienda se ha disparado por la especulación de vivienda, pues vamos a regular la, la vivienda, vamos a intentar frenar estas empresas que, que no paran de hacer alquiler turístico por días porque son los culpables, pero luego cuando se les pregunta si es verdad que esos son los culpables o hay otros factores, no quieren contestar la las autoridades y no quieren presentar los informes ...que hay detrás de, de esas regulaciones. Por eso a mí me preocupa más qué tipo de regulación hay... ...más que la necesidad de ser regulado. Porque sí, es verdad que si tienes ahora mismo... ...que estás llenando de turismo una ciudad... ...porque Colau es sobre todo con quien tiene el problema... ...es con Airbnb más que Uber... ...y claro, quiere frenarlo porque ha notado eso, un aumento del turismo sabemos que ya no es muy simpatizante del turismo tampoco pero hasta que no, no se vea qué tipo de regulación quiere poner aunque me veo por dónde va será la, es la de restringir la, los alquileres eh, turísticos eh, poniendo un límite mínimo de días que es como se ha hecho en Palma y es un poco desastre ah, eh, en resumen, depende del tipo de regulación. Hace falta, pero depende del tipo. ¿De bueno,
2: en, en mi opinión sí que debe de haber una, una regulación, pero al final sí que se tiene que establecer de, de manera nacional. O sea, es decir, el, el problema al final de este tipo de que, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de la proponga eh, realizar algunos, algunos cambios, viene del hecho de que no hay actualmente una regulación que permita de alguna manera controlar las actividades económicas que se realizan en, en, en España o en, actualmente pues, obviamente en el mundo con la de innovación tecnológica porque es constante el hecho de que aparezca una, una empresa tecnológica con, con que, que su actividad se desarrolla sobre todo a través de aplicaciones móviles o de eh, programas informáticos y que al final el programa que tiene, que tiene la legislación es que si no, o sea, es decir, que, al final el problema que tienen los,
1: los eh, lugares concretos,
2: por ejemplo, pues Barcelona o puede ser Madrid o puede ser Panamá, como ha dicho eh, eh, Alex, el, el problema está en que si no hay una legislación previa
1: que permita
2: eh, controlar la actividad de ese tipo de, de empresas el ayuntamiento el, la comunidad autónoma de tono, lo que tienen que hacer es buscar de alguna manera cuando el problema se supone que por lo que dicen está, está realmente ya eh, muy avanzado y en, y en un nivel crítico eh, pues obviamente no hay otra manera de que poniendo medidas pues totalmente, o sea, totalmente restri eh, que restringen actualmente el, el uso de esas, de esas aplicaciones en vez de haber, tenido en cuenta cómo podían afectar eh, con, un, con una previsión un poquito más, un poquito más razonable ¿no? y eso al final acaba siendo tanto un problema de los ayuntamientos por no tenerlos en cuenta en ese momento como como de los como, de los esta, de, como del estado del propio estado que no se ha dedicado del propio gobierno eh, nacional de no realizar eh, no sé, estamos en 2018 o sea llevan existiendo ya algunos años de, si no ha realizado ningún tipo de, de medida al respecto pues al final nos tenemos que ver tenemos que ver este tipo de situaciones donde un ayuntamiento trataba de hacer frente a una multinacional pues con, con medidas que solamente pueden establecer los ayuntamientos ¿no? que son muy limitadas y bastante minoritarias
1: veremos a ver cómo, cómo al final se va resolviendo
2: eh, por ejemplo el problema en, en Barcelona que ¿no? es una ciudad bastante, pues bastante importante para la, la actividad económica de, de España
1: Alex, ¿alguna, ¿alguna cosa que quieras añadir? No, nada más, solo eso. Bueno, sí, el, el enfoque de quién debería tener la regulación, estoy de acuerdo con, con Miguel, eh, digo, Miguel, perdón, Daniel, disculpa que, que se me ha ido la cabeza. Estoy de acuerdo con Daniel con, con el asunto que tiene que ser una regulación nacional, al menos la que siente las bases, como en casi todas la, las regulaciones... Tienes los límites los máximos y mínimos puestos a nivel nacional y luego permites a la comunidad autónoma o a los municipios mo moverse en ese campo. Porque indiferentemente del tipo de política que se quiera aplicar, vamos a ponernos que, que ahora va a ser una política anti vivienda vacacional pues un ayuntamiento tendría que tener entonces, según unos argumentos técnicos, la posibilidad de endurecer un poco más la normativa respecto a la que se pueda fijar a nivel nacional como base. O el caso contrario, si un municipio ve que no tiene problema en permitir que Airbnb tenga... El su actividad allí, porque imaginemos que son todo casas unifamiliares, separadas y, y no hay ocasión de, de molestias, de ruidos y demás, y entonces no hay un efecto negativo al vecino. ¿Quién sabe? Si ese ayuntamiento no quiere estar sujeto a, a esa restricción, tener la posibilidad de poder salir.
0: Bien, pues... Pasamos entonces a la siguiente cuestión. Algunos analistas han vaticinado la uberización de la economía durante los próximos años, dibujando un panorama en el que los modelos de negocio tradicionales son sustituidos por los de la economía ¿Qué futuro anticipáis para este tipo de empresas? ¿Pasarán de ser excepción para convertirse en regla? Daniel, ¿qué opinas?
2: Yo creo que sí que es
0: yo creo que sí que va a haber ¿no? un,
2: un gran crecimiento aunque ya lo está viendo ¿no? en, en este tipo de, de empresas que se encargan de obviamente al final acaba siendo una una, una actividad económica que parte de, de una actividad económica previa pero la realiza con obviamente como, como
1: hemos dicho antes
2: eh, minimizando los, los los pasos a dar ¿no? haciendo la más cómoda para el, para el cliente y al final pues, obviamente realizando el trabajo, el trabajo de una manera mucho más eficiente yo creo que que eso sí que se va a ver en, en, en otro tipo de sectores y que sea algo totalmente inevitable porque, pues porque al final es lo que, es lo que tiene la, la innovación tecnológica, ¿no? que cuando eh, se empiezan a dar eh, cada vez eh, usos todavía, cada vez más diversos, pues obviamente al final cada vez van, van apareciendo en, en, en más sectores, ¿no? Antes, eh, pues, eh, para yo qué sé, para contratar eh, un seguro tenías que ir a cada tenías que ver información de cada seguro y ahora mismo pues eh, un simple comparador también te lo puedo contratar entonces al final en cualquier cosa cada vez va a haber esa, esa mayor comodidad o, o no se como comodidad a la hora de realizar eh, pues, una, determinada, una determinada gestión y yo creo que sí que, que no no se sé, me antoja un futuro que donde 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 se reduzca más bien también de manera de manera exponencial
0: Alex, ¿Qué, qué futuro, futuro anticipas para, para este tipo, este tipo de, de empresas?
1: Estoy bastante de acuerdo con, con Daniel. El futuro va a tender a que haya más empresas de este estilo. Hay que pensar que además es, el sistema del gig economy viene a ser también, aprovechando las nuevas tecnologías, una alternativa a todas las trabas burocráticas, los costes de impuestos y demás que pueden suponer a cualquier persona intentar tener trabajo. Todos estos trabajos que se puedan realizar sin que en realidad digamos, en un sistema puramente liberalizado, no haría falta ni siquiera una licencia, y a través de meterte en una empresa de Geek Economy y puedas darla, veremos aparecer, por este mismo motivo, más y más empresas de este estilo. Si no, como ejemplo, no sé si alguno de vosotros conoce la plataforma Fiber no, no,
0: no, no.
1: La plataforma Fiber al final... Sí que es más estilo justin no es que sea una geek economy, pero lo que está haciendo es que del sector de diseño gráfico, eh, personas de todo el planeta estén compitiendo en dólares por ofrecer caricaturas, trabajos de logotipos y demás. Y el precio ha bajado mucho en relación a lo que era antes ir a un estudio de diseño gráfico y pedirlo. Es un ejemplo de cómo, gracias a la tecnología y la libre competencia, tiene el consumidor cada vez más capacidad de elegir y a menor coste. Y la tendencia es esa. Por lo
0: tanto, ¿me percibes como algo positivo? Yo lo, per
1: yo lo percibo como algo positivo. Va a tener su, su problema, como ha tenido todo cambio de modelo económico en, en nuestra historia... Va a haber un movimiento ludista, siempre lo tiene que haber, pero a la larga nos vamos a beneficiar todos si no lo estamos haciendo ya. En el sector de compraventa venta ya cada vez más empresas que intentan colocar productos de tiendas locales para llegar a mercados exteriores. Todo eso forma parte al final un poco de esta revolución tecnológica en nuestra economía y las economies son un resultado de esa revolución.
0: Uh -huh. Daniel, ¿estás de acuerdo en que esta tendencia sería positiva?
2: Yo creo que si se realiza mediante... O sea, es decir, al final volvemos otra vez al, al mismo... El, al ti mismo ti problema, el, el tipo vamos. de regulación Exactamente O sea, al final acabamos siempre En tanto en cuanto uno esté a favor de, una, de un determinado modelo Y otro está a favor de... de no de otro, sino de al final... Eh, no es un modelo, sino es al final una, una manera de creer que cómo va a ir eh, eh, cómo va a ser más eficiente un, un determinado, una determinada actividad, ¿no? Y al final, pues obviamente, en mi opinión eh, dependiendo de cómo sea la regulación pues una empresa, independientemente de que sea gig economy, que sea mmm, tradicional, que sea de la manera que sea, en función de lo que se le permita realizar a esa empresa esa empresa actuará ...en base a su beneficio... Eh, ...a su beneficio propio... ...entonces dentro del Estado... ...como competencia que es... Eh, ...debe de estar en favor... ...del bienestar de la sociedad... ...del bienestar de la sociedad... ...tanto de empresas como de trabajadores... ...y es labor de obviamente... ...al final de la propia sociedad... ...decidir qué legisladores quiere... ...y qué tipo de normativas... ...para este tipo de nuevos cambios... ...de, de nuevas formas de negocio... ...pero que al final se resumen en lo mismo... Si, si dejas de hacer a las o sea si tienes una, una legislación vaga en materia de de, pues eso, de de regulación de la actividad económica eh, tendrás lo mismo para las para la gig economy o en una mayor cantidad entonces dependiendo de cómo se realice la, la legislación será positivo o negativo en función de de lo que te parezca a mí que se que se facilite eh, la reducción de derechos eh, por parte para, por parte del trabajador, que al final es la mayoría de la sociedad eh, a mí me parecería negativo en cambio, si se establecen unos mejores derechos o, o, o se solidifican muchísimo más, a mí me parecerá totalmente positivo, porque además tanto ganan trabajadores como ganan consumidores
0: con el propio, con el propio servicio Pues con esto terminaríamos el programa Gracias, Daniel, por tu colaboración. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Alex.
1: Gracias a vosotros por el tiempo. Lo he pasado bien. Y
0: gracias a nuestros oyentes por escuchar este episodio de Un Café y Hablamos. No olviden que pueden seguir a Canal Hablamos, descargar nuestros audios en iBooks y iTunes y hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y nuestra web www.canalhablamos.es Esto es Canal Hablamos, artículos y opiniones, pluralidad ante todo.